0: 听朋友安，欢迎收听《题文不服》，让 NK 陪你瞎聊说好了，总算进入了《题文不服》的说书篇。那这个礼拜我看的书叫做《原子习惯》，为什么想看这本书呢？因为我很常在 YouTube 看到。各大大小小的 YouTuber， 不管是短片的还是长片的，蛮多人在介绍这本书的，就似乎是一本非常著名的畅销书啊，翻译而来。原作者应该是美国人。那从书名跟它的副标题“哦，细微的改变带来巨大成就的实验实证法则”，就可以说明这是一本教你养成习惯的书，而且他也宣称养成习惯是一件重要的事情。所以，我们就来看看这本书里面怎么说的。这本书我分成大概是四大个，分成三大种架构。第一个，它会说明原子习惯的基本原理，为什么养成习惯会有那么大的改变。那接下来就是实实证跟实作的这个说法，他会说我们有四个法则，只要遵循这四个法则，就能够帮助你养成你想要养成的好习惯。那在最后，他会附一些进阶的策略。所以我我在说书的引述的资料，都是出自于书本人，就是我个人是不会另外去查证的。他说什么，我就姑且信什么，除非我遇到一些比较有兴趣的啦，或是我觉得真的是太偏离我的想象或逻辑的，那我才会另外再去查证。好，那我们就直接进入书里面的内容喽。一开始在这一集的 podcast 里面，我会要跟各位说明的是原子习惯的基本原理。它的基本原理是什么？他在书，他在一开头，他先说明了作者本人的经历。OK， 那这个作者就介绍他自己小时高中的时候是个棒球选手，他就因为爸爸是早上在红袜队打小联盟，所以他从小就对运动啊棒球有十分浓厚的兴趣。哦，就在一次高中。也不知道是比赛还是练习，总是在高中打棒球的时候，这个打者球棒挥棒的时候，这个一个手滑，结果整根球棒就直直的插在他脑门上，就插在他的两眼之间，导致了他非常剧烈的这个脑震荡，然后而且也是很夸张的，包括他骨骨头碎裂啊，甚至去看医生，就就就被直升机送到医院的时候，这个一度还眼珠子还掉出来，就感感觉有够惨。我看到这一段，我立马就翻到书页去看一下作者的照片，就发现他的看起来是康复的啦。就如果不说这段经历的话，应该不会注意到太奇怪的地方。但是有这段经历，可以很明显看得出来，他的眼距是相对宽一些的，而且会有一点点凹陷的感觉在鼻梁的地方。所以他真的是惨到不行。那可是他，即便那么惨，他还是很坚持的哦，每天训练，然后而且就做附件啊，因为那个球棒的冲击，其实对于脑、对于眼压、眼就是眼睛、眼神视视觉神经都有非常非常大的影响，所以他的他光是附件就花了好长的时间，可是他仍然努力不懈的、不懈的去训练自己，到最后在大学的时候还得到了就是当年度的最佳运动员。自此哦，他是他养成了写文章的习惯，虽然不确定有什么因果关系啦。总之，他就从他坚持的每天一点点的训练自己，跟他写文章分享他这段经历的过程，让他获得了呃习惯大师之类的这个称号。其实他没有太仔细的去介绍作者有没有什么相关的学术背景啊 ，whatever。我觉得没有，就是听起来他就是在记着他的经历，然后久了他就真的变成了一个这样子的人。那除了这个作者本人的经历呢，他也引述了一个英国的自行车教练的例子，就是这个英国的教自行车教练去受聘去改善英国的自行车队。哦，那这个教练的做法非常简单，也不算简单，就是。跟一般人的想象不太一样哦，这个教练就开始注重，比如说轮胎的摩擦力啊，或是选手穿的车库合不合身啊，有没有办法起到给肌肉加压的效果啊，或是这个坐垫到底舒不舒适啊，他就把每一个。有机会影响到比赛成绩的因素，通通都考虑进去，一点点、一点点、一点点的改变，最后让英国在自行车的奥运赛上面得到了非常好的成绩。他从英国车队的例子，想要论述的事情是复利，是呃，应该是说细微的改变可以造成巨大的成果。OK， 那。他后面的这个说法是习惯的复利。他在这本书里面最为人称道，就是我看各个人、各个 YouTuber 都有介绍的观念是这样子的：，就如果你每天改善一趴，每天成长一趴，那这个从复利的道理，你在一年之后你会有37倍的成长。可是你如果每天耍废一趴，那在这个一年之后。你会变成 0.03 近乎于零，就好像你整个人的这个程度都消失了一样。这个是大家都会拿出来讲，可是真的没有人觉得这件事情很奇怪吗？复利是什么意思？就是你要把每一次的赚的钱都再投入。比如说，我现在有100块，然后我投资，我今天赚了101块。我之后要把这一百零一块全部都再拿去投资 ，OK？ 那我会获得就一个一个趴数，大概零一百零一块再点多一些，就这样子加加加加加上去，最后你可能会得到大概三千七百块左右。这个就是复利效应的三十七倍，有注意到吗？前提是每次的再投入啊。举例来说，我这个我去健身房。我今天举十公斤，那明天我我十一公斤可能也还举得起啊不是？不对，十一公斤是我我我假我用硬举好了，硬举我一百一百公斤是很轻松了啊、哦！我今天硬举一百公斤，明天硬举一百零一公斤，我有可能就是在一年之后我硬举成绩可以到三千七百公斤吗？怎么可能？就你。这个复利的前提是再投入，所以 OK， 我如果假设我的100块，我今天赚100块，我今天投资100块，我赚到一块钱，那我就会得到101块。那明天我再拿100块去投资，我又赚到一块钱 ，OK， 那这样子可以想象吗？就是你一年之后你会赚到的钱就是1加一，而不会是。一一乘一，就它不是用乘的，它是用等差级数，它不是用等比级数，所以这个你要把你要把你获得的东西再投入，才有可能得到他宣称如此巨大的成果。哎，所以理论上你一年下来你会得到465块。而不是会得到 3,700 块哦，这个是我对于这个复利的做法最纳闷的地方。然后他后面也举了一些例子，比如说冰块，好、哦，冰块它可能你拿出来，它在21一度，好、哦，它会慢慢的温度升高嘛，接近室温。它可能从一度到十度，你看不出什么改变；十度到二十度也看不出什么改变。可是它，当它到二十三度开始，你就会发现，哎，冰块上面出现水珠，开始慢慢的融化，就是那个会有一个关键的突破点。这感觉有点像是，哦，这个这个故事我印象超深刻的，不知道为什么，小时候读到这个故事的时候，小时候有一个。喜憨儿，他去买包子吃。他吃的第一个包子觉得没有饱，他又吃了一个。他吃的第二个包子还是没有饱。诶、欸，直到吃到他第五个包子的时候，他吃了半个就饱了。就是说他就很痛心疾首的疾首的说：“哎呀，早知道我吃这个包子就好了，我只要吃半个就饱了，多划算啊 ！”OK， 是个喜憨儿，就是我们不可以忽略前面的累积。OK， 我觉得这个概念就是这样。就就是讲的这个这么单纯。那好，讲了这些这个概念之后，他告诉我们习惯哦，或是说细微的改变是有很大的力量的。所以他在之后又说了，重点哦不应该放在目标，而是应该放在系统上面，就是习惯本人。可是读到这边的时候，我心里就纳闷啊，就是啊这个。关键不就是你的目标才是决定你的方向吗？甚至作者在前面还举了一个飞机的例子，就我只要走的距离够远，我偏一点点，我可能最后距离这个我的我真正的目的地十万八千里。所以理论上，诶，应该不能够说别管目标那么的耸动吧？我觉得这个边就是有点夸张了。可是他后面举的这个例子也蛮有趣的啦，他是说。你看，你去参加比赛的人，不管是输家还是赢家，理论上都应该是以这个冠军为目标吧？都应该是以获胜为目标吧？因为一场比赛里面，你本来就会有输有赢，可是不会有人一开始就是为了输而来的吧？所以他想要说，哦，最后的获胜的成果不根属于不根属于目标。可是，赢家多嘛，会有目标啊，但是有目标的未必是赢家。你这个概念其实就那么的简单。那他后面又补充了说明：目标是目标的效果是暂时的，而且达成了才会快乐。举例来说，我如果我的目标是把房间收拾干净，而不是变成一个。诶，而不是希望自己能够身处在一个优质的环境里面。那这样子，我可能就会，哦，我的我的房子可能就偶尔干净一下，可是大体而言都是处于脏乱的状态。而且我就会只有在完成的目标那个当下会感到开心，而在过程之中，我其实都很难很难这个感受到快乐。可其实从从比较传统的角度来说，这个。我我就我不就是因为我不想要存储处,处在那个痛苦的时段、痛苦的这个阶段，所以我会努力想要改变现况，为了摆脱痛苦。这个不就是不管是养成习惯也好，追逐目标也好，所带来的动力吗？他是没有积极的比较这件事情啦。所以总之，这个是他用了一个。我觉得有点类比不伦的方式来去说明微小的习惯能够带来这个巨大的改变。OK， fine。但是理,理论上这个观念、这个概念说穿了啊，不就是滴水穿石、聚沙成塔？这个就是中国最小朋友都会的成语。当然了、啊，他把这样子的概念再重新换个包装跟大家说，我觉也没有不行，也没有不行。呃，在这个地方，我觉得比较比较有趣，或是比较有价值的七点，就在于重点要放在哪里？重点要放在哪里？就是你大部分的人，应该是说，就像之前说的，我们大部分的时候都处于一个乖离修正的这个阶段，我们可能会偏离均线，可能有时候会在均线之上，有的会在有的时候会在均线之下。像我们要达成一个目的。我们的过程一定重要，我们的手段一定重要，我们的目标也很重要。可是，应该是现在的人花太多时间专注在那个目标上面，而这个这本书的重点概念就是你不该花那么多的时间在目标上面。我觉得如果这么说的话，应该比较中肯啊。不过，当然为了书的效果，所以他就把目标扯得这个一文不值。不重要，而把重点要放在这个他所谓的系统，也就是习惯的养成上面。那接下来他要讲的事情，我觉得比较有趣，就是他说改变习惯哦，最重要的其实是改变身份认同。他是说我们在改变一件事情，或是你看我们要养成一个习惯，会有这个三个层次。第一个就是改变结果。比如说，我现在我的这个我人是胖的，我希望改变这件事情，这个是目标层次。第二个是改变过程，比如说我一直这个吃垃圾食物，我现在不吃垃圾食物了。而第二个就是系统层次。那最后一个就是改变身份认同，就是价值层次的事情。像我这个不希望胖。所以我不吃垃圾食物，但是中整体来说，应该是我想要成为一个健康的人，我想要当一个身材好的人，而不是那么单纯的我想要瘦下来，或者我不想要那么胖而已。那这边最经典的例子就来了，比如说对于一个想要不抽烟的人来说，哦，他我比如我本来有在抽烟，那这个时候有人问，诶、哎，你要不要来根烟呢、啊？有两种说法，第一种说法是，因为我在戒烟，所以我现在不抽，这是第一种，也是大家最普遍会使用的的一种。那第二种就是我不抽烟，我觉得这个蛮有趣的，就是第一种，你说我在戒烟的。本质就是我其实还是一个抽烟的人。那第二个就是希望改变自己，我本来就是一个不抽烟的人。所以显然，你如果认同了自己是第二种人，你就是是一个不需要烟的人，没有在抽烟的人。那对于这个样子的心态来说，其实比较容易让你真正的把烟戒掉。所以每个系统或者说每个目标，它的背后都有信念。也就是价值，這是我的解释啦。那每个系统的背后都有信念，那就也就是每个目标它的背后都有某一种价值。就我想要成为这样子的人，而且久了，你就是你就会是这样子的人。这当然有一些这个。这个这个概念跟很多种就是鼓励你的说法很像，就是我我没有每天早上在镜子前面写一些这个鼓励自己的话，我是一个成功的人，我是一个这个有自制能力的人，都都都蛮像的，就是他的他的目的其实都是为了要改变你的你怎么看待自己，或是你希望自己是一个怎么样的人，哦，所以他鼓励大家。他鼓励大家，我们在设定目标的时候，你看他他这边又说到目标了。他说目标不要是读一本书，而是要成为，而是要认为 OK， 我就是一个读书的人，而不是说我看完这本书就算了。那相反的，相反的，其实有的时候也会，你的这个目标设定也会越来越成真哦。啊，比如说像我自己，我就觉得我的方向感很差，而且我的数学不怎么样。那反复的对自己说着这样子的故事，心理的惯性就会渐渐的让你成真。我觉得从阿德勒的角度来看，就是他会给你一个，他会在他当你这么认定的时候，你的心理就会呃有一个开脱的理由。比如说，我如果找不到路，哦、我有一个那我我这个身为一个在台北骑车十几年的人来说。当然，绝大部分的时候都都看地图是没有问题的。可是我很常搞不清楚东西南北，特别是我站在十字路口的时候，我有的时候无法判断我到底是在哪个方向，所以我就可能在心里告诉自己，我就是一个方向感不好的人啊。然后我就从来没有我想要搞懂它，而其实很简单，我只要稍微去确认一下前后的这个建筑物，或是仔细回想一下这些地方，我明明就来过，就稍微思考一下，大概就可以了。可是我的心理的认定会让我不这么做。OK， 这这是有道理的，这是有道理的。所以我觉得从从另外一个角度来看，就是你对自己的身份认同，它会来自过去的经验。比如说，回到刚刚那个方向感不好的这个例子，就是因为我有好几次迷路，就我发现，哎，我怎么骑的反，我很常骑到反方向，然后我就逐渐的认为我是一个方向不好、方向感不好的人。那就是因为我是一个方，我我这么认定了之后，我就越来越懒得去搞懂，我或是在确在在开启动之前，在行进之前，我就先确定好正确的方向到底在哪里。所以就是你这样子的认知，就会导致你后面的结果，你的人设就越来越被完成。如果用阿德勒的说法，叫做你的 lifestyle， 你的生命风格就会就此就定型。那或是我我其实也觉得自己是一个数学不好的人。因为我的职考成绩、指定科目考试有高中、高中考大学的时候，我的职考考差了。但我其实小时候数学一点都不差，但是就就是那个经验而已，我就从此就认定我的数学就很烂。那，嗯，这这当然啦，就上了大学之后，其实也没有太多的影响。虽然我是读会计系，可是稍微懂一点、懂一点行内行行，懂懂一点这个。会计的人就会可以想象，就是其实你的数学好不好，跟会计好不好一点关系都没有。总之，你在过去的经验会导致你对现在的认同，甚至你很多所养成的坏习惯也是由此而来的。这也是他，所以他的这个书里面所希望跟你讲述的关键是这样子的：习惯哦，它其实就是一个生命。认同身份认同的具体化，也是一种证明。比如说，我每天锻炼，所以我正在具体化自己是一个健康的人。换言之，习惯它就可以让你改变你的身份、你的人设。呃，你的人设决定了你的作为，而相反的，你如果有一些这个具体的作为，也可以慢慢的让你变成那个你想要成为的人。所以最关键的两个步骤，第一个就是先想好你想要成为一个怎么样的人，第二个再借由好的习惯，借由习惯来证明自己，就给自己肯定。诶，我真的，我想我想要成为一个健康的人，然后诶，我真的每天都运动了，所以我真的是一个健康的人。自此，你的这个生命风格开始改变，你的所作所为就会开始改变。所以，我觉得。他的思考方向是这样子的：是怎么样的人可以达成那样子的成果？所以焦点要放在你想要成为怎么样的人，而非某种成果。比如说，我希望自己的身材很好，那怎么样的人身材会好？有自律的人，自律的人嘛，能够控制自己欲望的人嘛，自制力强的人嘛，或是规能够规律运动的人嘛？所以我就会渐渐的。当我把目标放在一个，比如一个身材好的人，或是我希望身材好，但是我为了这样子的目标，我开始往上一个层次去思考，你要是怎么样的价值能够达成这样子的这个效果？所以我觉得哦，就是他与其说目标不重要，而是说你的目标应该要设的更精确一点。哎，或者说你的目标的层次要高一点，不要把目标只着眼于你一个短期的效果。我觉得这个应该其实才是他要说的。所以他在这个第一个章节就就说了四个步骤。OK， 那哪四个步骤呢？要怎么养成习惯呢？就是提示、渴望、回应跟奖赏。啊，那这些习惯哦，其实就是重复次数多到可以自动化。那为什么会有这四个步骤？其实这是人哦，从以前到现在，在解决问题的方式，他始他一开始，他其实就在尝试：我遇到的这个问题，我该怎么解决 ？OK， 我这次用了 A 方法、B 方法、C 方法，诶，最后我发现其实 B 方法最好。那在去无存菁之后。我就会得到一个最有效的方法，那所以借由不断的轮回、提示、渴望、回应、奖赏这些过程，那你就会得到那个自动化的结果。那可是这个时候有人会说啊啊，你如果有了很多的习惯，那你就是被很多事情所制约嘛。比如说我就是习惯每天晚上一定要看一本书才能睡觉。那这样子你不就时间就被绑死了吗 ？OK， 那作者提供的解释是这样子的，就是你要培养一些能够带来自由的习惯。我觉得最具体的应该就是理财了。大家都说财富自由，财富自由，有财富才会带来自由。那这个概念，其实在另外一本《致富心态》这样子的书里面也也这个。也有提到过，就简单来说，你的钱够多，你才有足够多的选择权，能够做，能够过你想要过的生活。那它的这个财富真正的意义，其实是在于，当你想选，或是你遇到一些情境的时候，你有足够的靠山，你有足够的本钱，能够让你说不，或是大胆的买下去，或是。或是做出你人生阶段的改变，比如说你如果最简单的这个例子就是你如果存款够多，那你就不用拘泥于现在的这个你不满意的工作嘛。所以他会说，在习惯跟自由的挣扎的看起来矛盾的地方，它其实就只是代表你应该要选择那些能够让你过得更自由的习惯，那就没事了。因为那你要这样解释也是有道理的、啊。那回到他这个说的提示、渴望、回应、奖赏这四个步骤，其实他在很更早之前，在一九三零年代，有一个叫史金纳的博士，他有一个这样子的这个 case， 还有他有这样子的一个实验。好、哦，这个是我在欲罢不能这本书《欲罢不能》这本书，《欲罢不能》这本书我不确定有没有提到，就是我在准备那个。奶嘴娱乐像奶嘴娱乐是人类的福音还是丧钟？这个辩论比赛题目的时候有有这个查到过资料。就史金娜呢，他就抓了一只鸽子，他在他在让鸽子在一个这个有限的空间里面，那他在其中一个面画了一个叉，只鸽子就飞来飞去，飞来飞去，飞来飞去，然后偶然的，它可能会用它的鸟嘴。鸟会啄一下这个叉，哎，只要啄一下，那他们就会给鸽子奖励。那啄，那它只要一啄就有奖励，一啄就有奖励。呃，一开始鸽子当然会觉得很开心，然后就哎，我获得食物了，我获得我想要的东西了。所以这个他会发现啄那个叉和我获得奖励这件事情是有有关联的。哦，这个其实就是。史金纳普是最早的这个测的测验，那后来他在鸽子获得奖励之后，有趣的事情有两个。那第一个，那它当然就会去啄那个叉，这是第一个层次。第二个层次就是，即便你给他的奖励不稳定，就是你有的时候啄那个叉有奖励，有时候不啄那个叉。有有有时候有的时候啄那个叉叉有奖励，有的时候你啄那个叉叉没有奖励。即便如此，那个歌词还是会很开心的一直去啄那个叉叉。哦，这个就是被制约的结果。哦，这是史辛纳博士做的测验。那反正他就是他就说的这个概念是这样子的，就是好。那回到作者所提出的提示、渴望、回应、讲场这四个步骤，他举出了蛮多例子啊。我随便这个举一个。比如说，你走在公司旁的路上，哦，有这个散发出甜甜圈的香味，你闻到了甜甜圈的香味，哎呀，闻到这个香味，我好想要吃啊 ！OK， 那我就买来吃吧。所以你在第一个提示就是你你走在这个路上 ，OK， 有甜甜圈的香味。那第二个，你在渴望，就是你这个香味引发了你的食欲，你好想要吃。那 OK， 那就买来吃吧。那就回应你，你你的这个，你买你买到甜甜圈，吃完之后，这个是你回应，你确实的执行了你的这个渴望。那最后你得到了的奖赏的的结果，就会是你只要一踏上那条路，你就会想买甜甜圈来吃，即便它可能没有香味。所以提示哦，就是。提示的效果在于预告奖励，比如说我一踏上这条路，诶，我可能之后等一下，我就可以享受到那个甜甜圈所带来的愉悦哦。所以它是预告奖励。那渴望就是诠释这个提示我 k 哎，我一踏上这条路，我就有一种欲望，想要吃甜的，想要吃那种松软可口的面包。那之后你确实的执行，那就是回应。而我觉得他的所谓的奖赏，奖赏它不是那么字面上面的意思。第四个步骤他祖夫的奖赏应该是满足渴望、连接提示与回应，就是满足在你的渴望确实的被满足了，而这件事情和你一开始所接受到的那个提示有所回应，这个才是一个完整的过程。所以哦。这本书所要跟你解释，要怎么养成习惯，或是要戒掉坏习惯，它其实就是养成的反向，分成四个。第一个是要怎么让提怎么样可以让提示显而易见，而该如何让习惯有吸引力。第三个是要怎么样让行动轻而易举，最后是如何让奖赏令人满足。所以只要做到这四件事情，当你养成习惯是这四件事，所以你只要想办法 buff， 想办法增益这一些这四件事情，那你要养成一个习惯，自然会变得比较容易。所以我觉得哦，就是关键就是在你要从什么样的方向来看你定定的目标，你要聚焦在过程上面。所以我觉得，当然啦、啊，就是书它会有它的这个效果，它希望能够。他希望能够让大家聚焦在这个习惯，他所说的系统上面，而忽略了过程吗？我觉得其实也不是，呃，忽略了目标吗？我觉得其实也不是。就他的其实整本书的意思，也不是说目标不重要。毕竟他除了明确的说出目标不重要之外，他的解释一直都是，比如说你要把层次。拉高，你要去想想看，你的目标是要成为一个怎么样的人，而不要把目标仅止、仅止于你要瘦下来那么随便好。OK， 所以 OK， 那到今天就是《原子习惯》的第一个大章节——基本原理。好，那我们就到这边。今天的节目就到这里，祝你有个好梦，晚安。